0: Дорогие слушатели, сегодня <смех> мы впервые <смех> уже, мы уже перешли на зимний час и урок с 11 до 12 в пятницу по зимним часам. Продолжаем темы недельной главы. Написано, что после этого, после войны Который Авраам вел с четырьмя царами за освобождение и спасение своего племянника Лота, Бог с ним говорил в видении, И он сказал, Авраам, не бойся. Я тебе защита. Что значит не бойся? Авраам боялся, что, может быть, в этой войне он убил кого-то невинного. Он сказал, не бойся, ты не будешь за это наказан. Ты сделал то, что ты должен был делать. Авраам боялся второе. А может быть, то, что Бог ему помог с небольшой своей группой, победить этих четырех царей, и Бог сделал ему великое чудо, он уже получил плату за с... все свои заслуги. Так он, как говорится, у него счет небесной банки ноль. Не бойся. Твоя оплата большая. Сказал Авраам Богу, что ты мне дашь? Что бы ты мне не дал, но я иду бездетный. И кто руководит моим домом, это Эзар из Дамаска. Был бы у меня сын, он бы руководил домом. Авраам дальше говорит, сказал Авраам, ведь мне ты не, дашь, не дал потомства, И вот мой домашний меня будет наследовать. У меня нет сына, нет наследника. Так вот Бог ему говорит: "Этот тебя не будет наследовать. Тот, кто выйдет из тебя, он тебя будет наследовать". И Он вывел его наружу и сказал: "Посмотри на небо и посчитай звезды. Ты можешь их посчитать? Так будет, сказал. Так будет твой Наши мудрецы говорят, он говорит, выйди из естественных расчетов, посмотри, есть что-то выше естественных расчетов. Бог выше всего. Посмотри на небо, что ты знал, что есть что-то выше естественных. Правильно. Естественно, то у тебя не должны будут родиться дети. А Бог, а Бог поможет, чтобы у тебя были дети. И это не случайно. Бог намеренно так вел, что Авраамы, естественно, не должны родить, были родиться дети. Показать, что народ, который из него выйдет, еврейский народ – не живет естественными правилами, естественными правилами истории, законами истории. Еврейский народ имеет другие правила. Как его появление на свет было неестественным, так и его история, его существование неестественным Авраам верил в Бога, и Бог засчитал ему это за добро. А есть другое объяснение. Что Авраам посчитал то, что Бог обещал ему потомство за добро. Не то, что полагается ему, а просто добро. Добро. вообще это известно. Когда человек просит у Бога, никогда не надо говорить, мне полагается. А кто тебе сказал, что тебе полагается? Кто тебе это сказал? Надо просить, как добро. Добро Бога, оно безгранично. Если ты уже начинаешь делать расчеты, полагается, это опасно. Не стоит. Сказал ему Бог, я Бог, кто тебя выбил из ур халдейского, дать тебе эту землю наследовать. Тут намекается на первое испытание Авраама. Ур можно перевести как огонь, халде, халде, огонь, печь, в которую бросили Авраама, когда он отказался поклоняться иду. Я тебя вывел и спас. Сказал, Бог, чем я буду знать, что я буду наследовать? Она сказал ему, возьми три целенка, трех целян, трех козлов, трех баранов и два вида голубок, тор и Гоза. и Йонар, тор и гозар. Взял все эти, разрезал их в середине, положил кусок напротив другого куска каждый из них, а птица мне разрезал. Что все это символизирует? Во-первых, эти бычки, козы и бараны символизируют большие, сильные страны, сильные народы, которые будут в свое время сильными, но будут разрезаны пропадут, уйдут. А голубка это еврейский народ. Я птичку не разрезают. Она маленькая, но остается. Пустился коршун на трупы Авраам их отогнал. Не тут Бог заключает Что означает Союз между кусками было принято, что два человека, которые заключают между собой союз, берут животное, разрезают, на... разрезают его на две части, и обе стороны проходят между кусками. Тут тоже как бы представитель Бога. Кого Бог послал, прошел и Авраам. А в чем символ этого, а? В и Карим, Рабьесев Альбу, объясняет это так. Это, чем это символ Союза? Союз, мы с тобой вместе, как один, мы с тобой заключаем Союз. Мы с тобой, как две половинки одного. Как о две эти части животного, когда, они, когда животное жило, каждый ощущал боль или радость, или приятное ощущение в другой половине, как у себя. Это было одно животное. В не было одно животное. Так и мы с тобой, две части одного целого, мы как один. Я чувствую твою боль как свою, и твою радость как свою, и ты то же самое чувствуешь мою радость и мою боль как свою. Мы две части одного. Мы один. Мы две половинки. И каждый заботится о другом точно как о себе. Бог заключил с Авраамом Союз. Но при этом Бог хотел сказать Аврааму, то при этом Бог обещал еврейскому народу вечность, но как бы есть тут э, э, страдания еврейского народа будут. Как бы это, Бог не обещает, что такого не будет. Наоборот, он знает, что это будет. Было солнце к заходу. И дремота падает на Авраама. И вот страх, темнота великая падает на него. Тут четыре выражения. Страх, темнота, великая падает. Темнота это символ. Темнота, ночь – это символ галута, изгнания, страданий. Тут четыре выражения. Четыре царства, которые будут властвовать над еврейским народом и угнетать его. Четыре царства, которые видел Даниил в своих видениях. Багилон, Персы и Мидия, Греция. Поэтому четыре борожи. А затем он говорит Аврааму, послушай, а кроме этого, будет еще изгнание относиться на близкое. Не в твое время, но достаточно близкое время. Сказал Аврааму, знать, чтобы ты знал, что пришельцам будет твое потомство в земле не ихней. И будут их заставлять там работать. И мучить их 400 лет. Это все, это все вместе. Твое потомство будет в земле не своей. Какая-то часть из них будут заставлять работать. Какая-то часть мучить. Все вместе 400 лет. Пришельцем будет твое потомство. Это начинается с появлению Авраама потомства с рождением его сына Гицвака. С рождением его сына Ицвака 400 лет до выхода из Египта. А в самом Египте они были 210 лет, а угнетение было 116. А также народ, который будет их угнетать, я буду судить. А потом они выйдут с большим имуществом. Но, а Бог говорит Аврааму, это все будет не в твое время. А ты придешь к твоим отцам с миром. Это будет после твоей кончины. Ты придешь твоим отцам с миром. Будешь похоронен с хорошей сединой. Не в твое время. После твоей смерти. Спуск в Египет был у Якова долгое время. Долгое время после смерти Авраама. А четвертое поколение вернется сюда. То есть четвертое поколение после входа в Египет. И часть из них это было четвертое поколение. Потому что еще не наполнено грех Эмори до сих пор. Бог наказывает народ, когда исполняется чаша и грехов. А Эмори чаша и грехов еще не наполнена. И было солнце, зашло и была темнота. И вот дымящийся печь Печь, а дым от печки и факел дня, который прошел между этими кусками. То есть это был как бы представитель Бога. Я сказал вам, что обе стороны проходят между кусками. Это был представитель Бога. Дым от печки и факел дня. И это намек, что те царства, которые будут угнетать евреев, получат свое наказание. Египет упомянулась уже, что получит свое наказание. И народы, которые будут угнетать евреев, получат свое наказание. В тот день Бог заключил с Авраамом союз, говоря, «Твоему потомству я отдал эту землю». От реки Египетской до Великой реки И он упоминает тут десять народов: Кейни, Книзи, кармани, хватит презирать ваше на ней, ягашие вуси. Семь из них еврейский народ занял, когда под руководством еще Абину, они вошли в страну. А три, упомянутых в первые книге, книзе кармани, еврейский народ еще никогда не занимал. Эти земли занимали Моав, Амон и Эдом. Эдом, потому что он все-таки был внуком Авраама. Ам... Ам и Амон, а не потомки Атрота, который шел с Авраамом. Молчал, когда надо было молчать. Так пока они это получили, когда придет мужчина. Евреи займут эти три территории тоже. То есть территории, где когда-то занимали Муава, Амон И Адом. это Кеймик, как Адам. Это союз между кусками, что Бог заключил. Союз, обещание. Но пока еще нет детей. Нет. И Тора нам рассказывает, что было. Очень интересно и важно понять это. Тут будет рассказано о рождении ишмаила Как это было? Сарай, жена Абрама, не родила ему. А у нее египетская рабыня, ее зовут Агар. Мидраш говорит, что Агар была дочкой фараона, и фараон сказал, пусть лучше моя дочка будет рабыней в таком доме, такого человека, которым Бог делает чудеса, чем что она была госпожой в другом доме. Сказала сарайка Авраам, Бог меня задержал от того, что меня родила. Приходи к моей рабыне, может быть, я буду построена через нее, через то, что я веду. Как говорят мою соперницу в дом, то Бог мне, меня тоже удостоит ребенка. Аврам послушал голоса сараи. Тут видно, что он сам не торопился это делать, но сарай попросил, он взял. Взяла сарай, жена Авраама, Агар, египтянку, ее рабыню, в конце десяти дней, когда Авраам прожил в земле к нам, дала ее, ее мужа Аврама и мужа, и, и муж жену. Он пришел к Агаре, она стала беременной. Она увидела, что она беременна, и ее госпожа стала легка в ее глазах. Она стала относиться с неуважением к сараю. Сарай, это, это мешал? Сказал, сарай к Аврааму. Обида на меня, это на тебя. То, что судно на тебя, я дала мою рабыню тебе в в жены, она увидела, что беременной беременна, и я легка в ее глазах, что Бог рассудил между мной и между тобой. Не мораба говорит нам, и это нам надо помнить, чтобы человек никогда не говорил другому, что Бог между нами рассудил. Ты имеешь претензии на другого. Иди к раввину, к судье, еврейскому судье. Не передавай суд Богу. Это как бы донос. Передавать суд Богу опасно. И Мара говорит, Сарай сказала Аврааму, что Бог рассудил между мной и тобой. Сарай умерла раньше Авраама, Она умерла первой, Чтобы человек никогда не передавал на другого суд Богу. Сарай так сказала, и она умерла раньше, Авраам. <ззак> Сказал Авраам Сарай, вот твоя рабыня в твоих руках, делай ей то, что хорошо в твоих глазах. Сарай ее мучила, ты заставляла работать, и она убежала от нее. Царь Агар не была готова подчиняться. Нашел ее Агар, ангел Бога. Видите, от Бога никогда не убежишь. Ангел Бога, посланник Бога, нашел ее у источника воды в пустыне, у источника в дороге, в шур. Он сказал: Ага, рабыня сарай, откуда ты приходишь? Куда ты идешь? Она сказала, от сарая моей госпожи я убегаю. Ангел же спросил два вопроса. Откуда ты идешь и куда? А она сказала, «Я, я убегаю. Не сказала, куда она. не знает, куда она идет. Убегает. Сказал ей ангел Бога. Вернись к твоей госпоже. И мучиться под, под ее руками. Тебе это стоит. Иди, вернись. Она не была готова. Сказал ей Ангел Бога, я размножить, я размножу твое потомство, и не будет сосчитано от, от его множества. У тебя будет великое потомство. Сказал ей ангел Бога, вот ты будешь, станешь беременной, родишь сына, назовешь его имя Ишмаил, потому что Бог услышал твои страдания. Раша приводит, говорит, «Раша, что на каждое, что написано, сказал мне, был другой ангел. Четыре ангела. Он сказал, ты родишь сына, зазовешь его имя Ишмаил, Бог услышит твои страдания. Он будет диким человеком. Рука его на всех, а рука всех на нем. Он будет со всеми воевать, а все будут с ним воевать на территории всех своих братьев он будет располагаться. Что значит Пере Адам? А? Вообще Шеф Фолиш объясняет, что Пере человек, который не умеет держать себя в рамках, в границах. Есть правила, приличия, как люди себя ведут. Пере значит, он не умеет держать себя в границах и рамках. Есть вопрос, который задает Рабищу, я рыб дискин зацал. Он спрашивает вопрос. А на святом языке Наша Накодыш есть правило порядка слов. Раньше существительное, а потом прилагательное. А тут это правило нарушено. Пера, дикий, э, дикий» это прилагательное, а Адам человек это существительное. И, и пера написано раньше, чем Адам. Почему изменены правила грамматики построения предложений? Почему? Почему прилагательное раньше существительное? На вашу на вот допустим, есть квадратный стол Шухан Мруба. Никто не скажет Мруба Шумхамид. Против правил. А тут это изменимо. Ну, почему? Я еще в отвечает очень интересно. Он говорит так. А почему так и существительное, раньше прилагательные? Потому что существительное это основное. А прилагательное это еще дает ему какую-то добавку в описании на со мной это все-таки существительное. А когда мы говорим про Ишмаила, то тут описание его натуры, что он дикий, еще более важное и принципиальное, чем то, что он человек. Это более важное, более центральное. Поэтому Тора раньше написала «Пере», а потом «Адам». «Пере», а потом уже «Адам». Это более важно. Это очень интересно. О Ишмаэле. И его... То, что Ишмаэл будет делать в будущие годы, его качество, его пересечение потомками Ишмаэра с потомками Ицхолка, еврейским народом. А? Это очень интересно. Корни лежат здесь. В Торе. Но очень интересно. То, что Тора пишет, это лично Написано в Торе больше трех тысяч лет назад про качество Ишмай. Качество Ишмай. Переда. Мы это видим. Еврейский народ страдает от этого. То, что называют арабо-израильский конфликт. Его корни лежат в отношениях между Ишмаилом и между потомками Ишмаила и потомками Ицхака. Какие же качества Ишмаил? С одной стороны приводится, что Ишмаил в Гемаре, что Ишмаил в конце своих лет сделал чудо, И это Проявляется также и в будущем, что Ишмаэл, его вера в единого Бога, мандатеизм что есть только один Бог, она чиста, без примесей. Она верна. Они верят только в единого Бога. А с другой стороны, их действия очень страшные. И это связано с его качеством перья. Не умеет держать себя в рамках. Интересно. А в чем? Почему именно Нишимал находится в святой земле? С чем это связано? Интересно, в Зохаре и Кабалы написаны долгое время назад, написано так, что Ребьясы и Репхия шли по дороге и говорили слова торы. Дошли до слов. Сарай была бездетна. Репхия стал вздыхать и говорил. Ой, как жалко, несчастное время, когда Агар дела Ишмарина, от которого ведут свой род Арама. Пахнуть и а в чем тут, что так плохо? Она ведь потом родила. И такого святого сына нет сколько. Да он говорит, ты видишь? Я тоже ты видишь. Но я слышала трепшину, да не ходи. Я плачу о том времени, когда Сара была бездетна. И Сара, видишь, она бездетна, дала предложил Аврааму свою служанку ага в наложнице дала, та родила Ишмаилу. И Авраам просил Бога за Ишмаила. Это как раз в конце нашей главы. Когда Бог сообщил Аврааму, что у него родится сын отца Авраам говорит друг: а про Ишмаилу я, а Пусть Ишмаил живет перед тобой, то есть он был. И Бог ему сказал, там, это в конце нашей головы, а про Ишмаила я тебе слышу. Я распрошу его, размножу его, расходу его, распрошу его, размножу. Двенадцать князей у него родится, я его сделаю большим народом. Между прочим, но эти слова про потомков Ишмаева выполнились, а? А дальше написано, а союз я заключу с Иисхаком. То есть родился Ишмаев, и Авраам, Бог ему сообщил об этом, и Авраам просил Бога за него. И и Зоа продолжает. продолжает, мое был обрезан, его ангел-покровитель, Пашет у Бога, кто обрезан, имеет у тебя какую-то долю? Говорит, да, но, а мои, я их представитель, лишь Говорит, да, но их обрезание неполноценное. Евреев есть две части. мира и прият. Мира, это снятие толстой кожи. А потом снятие тонкой кожи – это Они делают только первые планы. Снимают толстую кожу. И кроме того, евреи торопятся сделать обрезание. Они задерживают. Но все-таки что-то ему полагается. И Зуар говорит удивительные слова, которые мы видим. Что от настоящей Бог их отдалил. Но отдал им святые земли, пока не пустыны. Они будут мешать еврейскому народу возвращаться в свои места. Есть, и, а, и написано в середине еще интересно, что будут большие войны от потомков этого дома, это европейские народы, на суше и на море и будут войны. Страна будет переходить из, из одного в руки другого, но в конце концов земля эта останется. Святая земля останется в руках потомков Ишмой. То, что обзор говорит, что будут войны. И страна будет переходить из рук в руки. по видимому, имеется в виду крестовые походы. Потомки дома это европейские народы. А потомки Ишмой, земля переходила из рук в руки, но все-таки она осталась. Рука Харам. Я слышал от имени Рябмича Шапира зацал интересный комментарий насчет качества Ишмаила в том периоде и какое качество, которое мы должны делать, чтобы это было противоположно этому, и чтобы нам помогло, а потомкам Ишмаила Тараба. Он говорит так. Это вообще вопрос. Потом Ишмаэр не верит в единого Бога. И, и кажется, все должно быть нехорошо. А мы видим прямо противоположность. Убивают евреев во имя Бога. Делают теракты и так далее. И все. Возглашают во имя Бога. А? Бог так это хочет. Конечно нет. А? Качество Ишмаэра, что у них они, пера, что такое пера? Не умеют держать себя С другой стороны, вера в единого Бога у них есть. Что, что же они делают? Что, 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 мы, что человек должен сделать? Человек должен узнать, понять, что Бог от него хочет. Понять. Понять, что Бог от Него хочет. И постараться подчинить свои действия тому, что Бог хочет. У человека и у нас есть каждого из нас свое желание. И мы понимаем, что Бог от нас хочет. Подчинять наше желание того, того, тому, что Бог от нас требует. Подчиняться. Подчиняться тому, что Бог от нас хочет. Это то, что каждый, каждый из нас должен делать. У Ешмайина это, это не, не работает. С одной стороны, они верят в единого Бога. А с другой стороны, они не умеют продумать, понять, что Бог хочет и подчинить свои желания Богу. Что же они делают? Они делают то, что им саду, то, что, что придет на их желание, то, что им хочется. А зачем они заявляют, что это Бог хочет? Убиваете евреев, вы заявляете, что это Бог хочет. Что же мы должны делать? Так, делать противоположное выяснять и продумывать, что Бог от нас хочет, подчинять свои желания тому, что Бог хочет. И это прямо противоположное качество Ишмайя. Это Бог так и нам от них помог. Агара родила сына, и Абрамовна Назвал имя сына, который я родил Агар, Аврому а было 86 лет. О, я вижу тут на экране хороший вопрос. Как, Бог, как человек может понять, что Бог от него хочет? И тоже вопрос от Хаи. Я вам скажу. Самое Самое ясное – это от каждого из нас. Бог хочет, чтобы каждый из нас э, исполнял Тору и, и относительно Бога, и один относительно другого еврея. И надо понять, что в данный момент хорошо делать. Что Бог от меня хочет? Это вопрос очень, очень конкретный в каждый момент а первых общее, общее указание Бога выполнять, что написано в том, Надо изучать законы, которые Тора нам велит. Как соблюдать субботу, как соблюдать кашу, как соблюдать другие семейные законы и так далее. Это общее. А иногда надо подумать, что Бог от меня хочет в этот момент. Если думать прям как говорится, по-прямому, без хитрости, человек может это понять. Иногда спросить у кого-то, кто знает больше. Или иногда два друга может другому подсказать. Ведь у каждого нет личной заинтересованности в личных интересах другого. У каждого в своих делах у человека бывает личная заинтересованность, а относительно друг, а другого нет. Обычно. И теперь глава об обрезании. Аврааму было 99 лет. Бог показался Аврааму и сказал, я Бог всемогущий, иди передо мной и будь полноценным. Цельный. Я дам мой союз между мной и тобой, и я тебя размножу очень-очень. Авраам упал на свое лицо, и Бог сказал ему, вот мой союз с тобой, ты будешь отцом массы народов. Твое имя больше не будет Авраам, но Авраам. Отец массы народов. Абхамон, два слова. Абхамон. Я тебя разножу очень-очень, и я тебя сделаю народами, и цари из тебя будут, пока Авраама уже не было детей. И, а тут обещайте, будешь отцом массы народа, я установлю мой союз между мной и тобой, и между потомством твоим после тебя в поколениях, вечным заветом. Быть тебе Богом и твоему потомству после тебя. И Адам, ты значит быть Богом тебе и твоему потомству после тебя? Бог обещает Аврааму что у Бога будет особое отношение с потомками Авраама, с еврейским народом. У Бога будет особое отношение, у еврейского народа будет особые а будет чудеса. Будет над ними особое наблюдение в истории, необычная история, не случайности, особое наблюдение Бога. Быть тебе Богом по твоему потомству после тебя. У Бога будет особое отношение с еврейским народом. Особое наблюдение Бога, особые чудеса. И я дам тебе и твоему потомству после тебя землю твоего проживания, землю к нам, на вечное наследие, наследство, и я буду вам Богом. И сказал Бог Аврааму, а ты мой союз соблюдай. Ты и твое потомство после тебя в поколении. Это мой союз, который будете соблюдать между мной и между вами и потом своим после себя. Чтобы были обрезаны все мужчины. Обрезьте ваше тело и будет знаком союза между мной и между вами. Видите, тут обрезание – это знак союза. И тут написано, что с этим связано обещание дать наследство землю Израиля. И особое отношение Бога с еврейским народом. Восемь дней будет обрезан каждый мальчик поколения, будет обрезан восемь на восьмой день. Авраам был обрезан в девяносто девять лет, а его сын Вицо был первый, что был обрезан восемь дней. И это будет знаком союза навеки. А мужчина, который не обрежется, его душа будет отрезана от своего народа. Он нарушил мой союз. Обрезание. И обрезание – это особая заповедь. Не только заповедь, это знак союза. Интересно, когда человек делает обрезание, он делает это один раз, но он имеет с собой эту заповедь и знак союза на всю жизнь. На всю жизнь у него есть этот знак союза, связь с Богом. Он с ним всегда, постоянно. У нас есть еще заповеди, которые знак союза. Знак. Например, мы У нас в доме есть мазуза. Но из дома человек может выйти, когда человек снимает филин, они не снимут. А знак обрезания остается человеком всегда. Несколько сторон есть в этом, почему именно в этом месте, было, в этом месте был знак союза. В первых это знак союза на органе, в котором, в котором идет продолжение рода. Это идет из поколения в поколение. А еще – надо же понять, у нас есть душа и есть тело. И есть постоянная борьба между телом и душой. И наша постоянная работа подчинять капризы и желания тела потому что нам надо давать телу естественные нужные потребности. Но то, что нельзя по надо его держать его в рамках. И поэтому брит мира. именно на таком органе, в котором есть особая страсть и особая сильная сильная э, страсть. И Тора нам говорит, уметь держать в рамках и подчинять приказам Бога все наши страсти. Добавим, что надо. Наоборот, по торе. человек должен жениться, иметь семью, иметь детей. Но только то, что разрешено по торе. И то же самое относительно еды и относительно других страстей. У еврея и тело должно, и душа должна быть чистой, и тело тоже должно быть святым. Должно быть в рамках того, что Тора разрешает. Тора понимает требования тела, но и ставит свои рамки, что можно, а что нельзя. И Тора, это знак союза Говорит, что тело Должно быть тоже подчинено приказам Бога Делать то, что Можно и не и делать то, что Тора Во всех вопросах Теперь Прочитаем еще маленький кусочек Чтобы Бог сказал к Аврааму Сарай, твою жену не называй сарай, но сара. Сарай это значит, моя госпожа, а сара вообще госпожа. Пер, э, насчет Авраама Авраам, отец Арам, сейчас Авгамон, отец Пер, Про сарай он ведь не называю сарай, но сара. И я его, Бог сказал, дал, дал ей от себя сына. Я благословил она станет народом. Цари народов от него будут. Авраам упал на лицо и обрадовался. Сказал в сердце. Сто лет рожаю. Сарат 90 лет родил. И сказал Авраам Богу. Пусть Ишмайл живет перед тобой. Это вот то, что мы только что упомянули. А почему Авраам тут вдруг просил. И вспомнил про Ишмайла. Мне кажется так. Авраам понимал. Прекрасно понимал пути Бога. Бог не делает чудеса напрасно. Просто так если он посылает царя, сына в 90 лет, значит с Ишмаилом что-то неладно. Либо Ишмаил уйдет с этого мира, либо он не пойдет по пути Бога. Ведь пусть Ишмаил живет, и живет, и не умрет. И перед тобой, в возне Бога, сказал Бог, действительно, сарая, твоя жена родит тебе сына. Ты назовешь его имя Яйцу. Так то, что я обещал, есть я выполни. И я установлю мой союз с ним, Вечным заветом потом его потом после тебя. А про Ишмаэла, то, что ты просил, я тебя слушаю. Я богословил его, расплатил его, размножил его очень-очень. тринадцать очень. князей он родит, и он станет великим народом. А в мой союз я установлю с Ницкоком, который тебе родит цара к этому времени, в следующем году. Союз с Ницкоком, не с Ишмаилом. А Ишмаил я расположу, расположу его, размножу его, но союз мой будет с Ицарем. Бог закончил говорить. О, и взял Авраам Ишмаила, сына. И всех, родились в доме, всех, всех, всех обрезали, сделал обрезание в тот же день. И себе тоже сделал обрезание в тот же день. Все. Надо учиться энергичности от Авраама. В тот же день, что Бог приказал, он сделал обрезание. Знак союза с Богом. Ну, есть вопросы?
1: Спасибо огромное, Кудараф. Есть вопрос, я вижу, еще с самого начала, Шлома поднял. Пожалуйста, Шлома, мы включили его микрофон. Попробуйте.
2: Да, здравствуйте, спасибо большое. У меня целых несколько вопросов. Вот если можно, два вопроса по первой части нашей главы. Я, правда, боюсь, может быть, я прослушал. У меня, во-первых, вопрос по поводу нахождения ур -Каздима. Я всегда помнил и на всех картах видел, что Урказдим это известный историком и археологом город Ур, который находится в нижнем течении Ефрата, на юге современного Ирака э, Южнее города Бавель И все это всегда э, Я это всегда знал э, Так и все это складывалось В единую картину Но э, недавно на шабате Я был у одного Рава в гостях И увидел в Хумаше под редакцией Рава Ротштайна э, Что там на карте обозначено Что Ур-Каздим находится К северо-востоку от Бавеля То есть город Ур Находится вот в том месте, где я писал до этого, это все нормально, а Урказим это нечто отдельное и находится к северо-востоку от Бавеля э, в районе ну примерно Арарата, Армении, Кавказа, Южного, вот это вот э, направление. Меня это очень удивило, я никогда такой версии не видел, чтобы Авраам был родом из Южного Кавказа. А вы что-то можете об этом сказать?
0: Вам, честно, я никогда, честно говорю вам, никогда в эту тему не входил. Но, но как будто... Каздым, это место, это Вавилон, это не Кавказ, но точно угу. такое место, где я никогда в эту тему
2: не входил. Угу. Понятно. Спасибо большое. Спасибо. А,
1: спасибо, Шлам, за вопрос. Куда спасибо за ваш ответ. А, здесь еще появился на экране. Вы видите?
0: Секундочку. Осуждает ли Тора связь? Почему? Авраам сделал то, что Сара у него просила. Почему это осуждать? И это тоже входило в планы Бога. Но это было. Жалко, что, сказал Сарай был обеззетный, родился Ишмаил. И потом отношения между потомками Ишмаила, которые сделают проблему потомкам несколько. Не то, что Авраам сделал, все было нормально. Я понимаю, что что то, что Авраам просил Бога за Ишмаила, как говорится, укрепило его положение. Это, это да. То, что Авраам сделал, женился на них, все это нормально. Ну, есть еще вопросы?
1: Так, вот, Дара, спасибо. Есть еще вопрос, там был чуть пораньше от Натальи. Можно ли сказать, что Сара таким образом косвенно повлияла своим отношением к Агаре, что ишма... ишмаильтяне теперь портили жизнь еврейского народа.
0: Послушайте. Кто прочитает комментарии Рамбана? Он там это прочитает? Все ли с ним согласны? Я не знаю, но Рамбан так пишет.
1: Кударах, есть еще вопрос. Поднятая рука. Люба, я так понимаю, что это вы. Пожалуйста, включи микрофон. Видимо, пока не получается у Любы подключиться. Смотрим еще. Яков спрашивает. Слышал что от, от самих курдов, что Авраам был курдом? Я
0: не знаю. Где-то... В районе Междуречия, какое точно место, я никогда уже сказал, это не входило. Теперь, между прочим, есть интересный спор между Рашей и Рамбаном. Раша понимает, что Авраам родился в Урказе. А Рамбан в конце прошлой годы спорит и говорит, что Авраам родился в Араме. Но потом он был в Урказе. А потом он вернулся на свою родину. Хара. Так это рамбан в конце прошлой годы. Родина Авраама этого указа. А про Рамбан это харак.
1: Спасибо, Кударап. Люба, я вижу, включил микрофон, у вас все-таки получилось. Пожалуйста, ваш
2: вопрос. Да. Э -э, здравствуйте, спасибо за урок. У меня вопрос не по теме урока, если можно. Можно ли пользоваться кремами или за границей? И вообще требуется ли экшер для крема для лица?
0: Посмотрите, по большинству мнений нет. По большинству мнений в законе нет. Потому что это же не еда. Значит, можно, Да. Есть еще вопросы? Спасибо.
1: Хорошо. Uh, спасибо, кодара. Вопрос анонимного участника. Вчера вы говорили, что у нас, евреев, есть разные периоды, как пыль, как звезды или как песок. А мы живем в каком тогда периоде? В
0: каком периоде? Мне кажется, наши отношения с потомками Ишмаила это как песок. Они пробуют и то же самое относительно опасений стороны Ирана. Как писать? Волны приходят, уходят. Хотел бы всем напомнить, не всем, жителям земли Израиля, хотел напомнить, что мы перешли на зимний период, и в Израиле уже начали говорить -а Только в Израиле. И надо быть аккуратным на это обратить внимание. Если, если человек пропустил и не сказал это, то он может это еще восполнить в Шмахолин. Он может сделать, вставить прибавку в син я говорю, все про жителей Израиля. Если он не сказал, богословление Браха, богословение Барехалину, так он может это вставить в шмак А если он уже прошел в шмак пошел дальше, он должен вернуться к Барехалину и вставить эту вставку. Если он закончил молитву, он должен начать заново. Если он закончил молитву, то он должен начать заново. Потому, потому что просьба о Дальзе очень важная вставка. Но все это для жителей земли Израиля, которые начали говорить. в Есть еще вопросы?
1: А, пока нет, Кудров.
0: Я вижу, кто-то поднял руку.
1: Эстер, я вижу, что ваша рука поднимается, опускается. Оставьте, пожалуйста, руку, я буду тогда знать, что вы хотите спросить сейчас. Включили вам микрофон, Эстер. Спасибо. Спасибо за уроки. И хотела спросить еще вчера, вот я в, в, писала в чате, вы говорили, что разные уровни брахи есть как песок есть как звезды и это а разные голоды а именно какой к какому относится это есть такое разделение я, я
0: имел в виду вообще положение еврейского народа вот например в годы царя Шрама, были как звезды недосягаемые Никто не смел на них нападать. Они жили спокойно и уважаемо. Есть поколения, в которых как песок. А есть поколения, как при земле. Это, к сожалению, например, поколение катастрофы очень страшное положение было.
1: Спасибо, Байдрат Ташам, чтобы мы были как звезды. Да. Спасибо.
0: Shabbat shalom. Shabbat shalom. Uh -huh. Особое положение еврейского народа и особая его связь с Богом <laughs> с другой стороны говорит о том, что положение и жизни еврейского народа зависит зависит от нашего поведения. То есть от нашего заслуг. У еврейского народа его судьба не идет по обычным историческим, как обычная история других народов. У еврейского народа зависит... От его заслуг, от его соблюдения за победе, от того, что есть люди, которые знают, которые усердно изучают Тору и так далее. Ну и другой народ, чем другие народы. <смех> Даю, чтобы Бог нам помог от, от потомков Ишмай если говорить естественным путем то не видно пути разрешения, разрешения конфликта есть речь вышла с экономическая такая-такая, э, в чем-то этот уступает, в чем-то этот уступает, какие-то экономические интересы, можно было бы договориться. Но это не... Мы видим, что это не случайное явление. И тут не вопрос экономический, денежный. Какие-то расчеты Бога, что мы не знаем. И это зависит от нашего засу... <смех> Я уже упомянул, <смех>, когда мы ведем себя как надо и подчиняем все наши желания приказам Бога, это противовес силы Ишмаева. Я слышал еще интересные комментарий. Есть Медрах. Когда Авраам, когда Ишмаевы сделали, сделали ему обрезание в 13 лет. А яиц сколько? Восемь дней? Медрож рассказывай. И сказал яиц. Что стоит твое обрезание? Тебя кто-то спрашивал? От а тебя что-то зависело? Нет? А вот от меня завис. Яиц сказал? А если Бог потребует, чтобы я отдал себя полностью Богу? Я готов. И после этого Бог сказал Аврааму принести в жертву яйцо. И там и Авраам был готов к этому яйцу. Как рассказывает Так Я слышал, что есть евреи, которые в зрелом возрасте узнают о своем еврействе И идут делать обрезание. Несмотря на всю боль и страдание от этого, это сильный противовес аргументам Нишмаилу. <laughs> как раз вчера я был на бризе такого взрослого человека. <laughs> это сильный противовес аргументам Нишмаила, что они делают обрезание. <laughs> Всего хорошего и хорошего шаббата всем.
1: Огромное спасибо, Кударов, за урок. Всем шаббат шалом, еще раз только напомню, что у нас теперь по пятницам уроки начинаются в 11 часов по Иерусалиму в связи с переходом на зимнее время. Всем доброй субботы, до
0: встречи. И хочу напомнить всем хозяйкам, что сегодня сейчас суббота, по часам, ходит рано. Энергия готовится и запланировать, чтобы идти в субботу вовремя, зажечь свечи вовремя. Хорошей субботы всем.